0: 好哦，嘉丽老师，嗨，玉丁老师，午安，午安。我们今天依然持续着我们上周没有讲完的《翻滚吧梦想》系列。对，刚好在等待朋友上线的时间，我们先来聊聊。好哦。那我们刚好在聊《翻滚吧梦想》哦。那因为时间的关系，其实还有很多东西可以分享。那我觉得今天聊这个主题啊，还蛮适当的、欸。然、哦、后怎么说？因为今天的流日啊，<笑>今天的流日哎、欸，对呀、啊，九五五哎、欸，对啊，你看林佳反应很快，九五五哎、欸，五就是梦想，五就是，我记得上课的时候有听老师讲过一句话，他说五号人就是追梦人。所以，对，你的全息图里面有没有五？在今天的流日里面，每一个人都有五的能量。所以，我们庆余老师流日星报所说的，今天是一个很好设立目标及坚持梦想行动的好日子。是，今天没有五的朋友，我觉得今天好好的把握住。那我们今天呢、啊、要聊的主角，叫做李志凯。<笑>嗯，是我们的鞍马王子李治凯，他等下透露一下，他也他也是一个五号人哦，哦，七七五哎，哎、欸，对对呀、啊，七七五的五号人哦，好哦那等一下我们我我今天拿、啊、透由这个翻滚系列的电影来介绍我们这个鞍马王子李治凯，他从小到大的一些。就是在比赛过程当中一些比较主要的一些东西来跟大家分享一下。那我先介绍这个翻滚吧男孩，就是这个导呃教练阿信的弟弟林玉贤导演，然后他是在2003年开拍，这个时间点呢，这群小男孩们就是志凯他们刚好是国小二年级的时候，然后2005年上映，那这个。时间点呢，刚好是阿信呃，这个导导演他本身呢，因为在拍电影的过程当中有一些呃比较人生低谷的时候，那这时候他的哥哥这个阿信教练呢、啊，因为他很想要记录一下，就是当一个小选手，然后到这个奥运的这中间的一个历训练的这些过程，所以呢，就是把这个弟弟找来帮忙他拍摄这些纪录片。嗯，所以呢，这个过程当中，他是在宜兰的公正国小，那当时有七个小男孩，他们都是从幼儿园开始，在这个阿信的阿信教练的这个的麾下训练底下，然后呢，从小学二年级到幼儿园，这中间不等的年龄，那当然有我们的主角李志凯，那当时呢，他并不是最强的。那个在训练里面呢，有一个总是比他就是在里面是最强的一个叫做黄克强，然后还有几个就是其实被教练他们誉为天才型的选叫天才型的这个的、呃、体操选手这样子。那其实，在那个这个影片拍摄过程当中呢，这些小男孩在训练呢，其实因为拉筋嘛，那拉筋都是很痛的，那每天都小男孩都痛到哭，然后教那个。导演呢都觉得说这个明天应该都不会来的吧，但是他们隔天还是忍着泪水，还是依然来的。那我觉得这个教练啊有蛮有他的 table 的，而且因为他会依照每一个孩子不同的个性、不同的呃的那个耐力呀、啊、程度啊，去用不同的方式去训练。然后呢，每一个礼拜都会有一个比赛模拟训练，然后呢，都会去，因为有有七个小男孩，所以他都会准备七份礼物。那每人人有奖，那只是奖的大小不一样啊。其实我看了之后，发现那个礼物真的都都挺不怎么样的，譬如说牛奶糖啊、棒棒糖啊、就一包小饼干啊，真的就是这群小朋友真的很好打发，就是哄小孩，<笑>对，真的就是哄小孩子的概念这样子。那这个黄克强跟李志凯啊，他们是同班同学嘛。那因为黄克强他是里面最强的，所以他一个绰号叫“破皮强”。那李志凯呢，因为他的爸爸妈妈呢是在菜市场摆摊，那因为父母亲工作忙，然后这个志凯就说，那他想要加入体操队。父母觉得、就是、说，哦，好吧、啊，那有教练去帮忙，就是放学之后有教练帮忙带，但这是一件很好事情，因为父母亲工作很忙嘛。然后因为在菜市场里面，那李志凯呢也。因为也想要照顾他妈妈这个菜这个卖菜的这个菜摊的生意，所以呢，经常会在妈妈的这个菜摊前面摆摊子的前面呢，就是在那边翻滚呐、啊，然后做一些体操的动作啊，然后吸引很多客人来。那因为这样子，妈妈的生意也变好。你看有没候一六七照顾家人的特质哈？嗯。对，那他在菜市场里面啊，因为这样子在后空翻啊、翻滚啊，或者是用手走路啊，就迎来其他摊位的这些叔叔伯伯、阿姨的掌声喝彩，所以也满足了他的这种觉得新鲜好玩。这个他的入口码是三，嗯，对不对？满、這個、足他这个赢得这些掌声，哎、欸，对他的表演，他有舞台有表演就可以被称赞。那然后呢，另外还可以拿到奖赏，因为这些叔叔阿姨呀、啊，就是说，哎，那你要喝饮料吗？你要不要喝豆浆？你要不要吃什么？那送给你鱼丸好不好？啊，你这个东西拿回去吃，哇，又有掌声，又有礼物，对不对？<笑>这个时候他再怎么样，他都觉得说，哦，这个是他一个舞台，一个梦想，所以呢，他就真的是不管怎么样再辛苦，他还是一路的一直坚持。那大家都知道嘛，因为其实在这影片当中都是小学二年级到幼稚园。那我自己的孩子也是小学二年级，我就要当这些选手的家长啊，妈妈真的是很心心要够，心上要够硬，因为他们受伤挨骂一定会有
1: 。嗯，对，對三不
0: 五时受伤，然后一定会被挨，一定挨骂。嗯
1: ，因为怎
0: 么样的动作，怎么样的教练就一定骂。那回来那个心灵受伤，身体受伤，我觉得。家长要有很大的承受力，真的是不容易
1: 。对，
0: 那当然了、啊，这个男孩子的电影里面有很多他们活泼可爱的这个过程，因为小孩子真的是天真无邪。那这影片后面呢、啊，就是有这个，因为拍摄是二零零三年嘛，那当时有一个国家体操赛，那他们也赢得这个低年级组的的冠军，全国冠军，然后呢也赢得十五面奖牌，这是他们第一次拿到。这么多奖牌也是第一次拿到冠军。那在隔一年，二零零四年的时候啊，因为他们二年级变三年级的嘛，啊，幼稚园也变低年级的，所以他们拿到中年级组的冠军，然后低年级组的亚军。那、啊、其实里面还有很多那种，因为幼稚园在练的时候，他们年龄真的比较小，然后训练时间比较短，所以啊，很容易就是信心很容易受挫。但是他们并没有因为这样子而被击败，反而其实越更加的勇敢跟坚定。然后，而且他们还跟那个导演说啊，哎、欸，我们长大以后要去奥运拿金牌哦。对，就真的是通言通语很可爱。然后导演呢，他后来说他心里 OS 啊，你们这群小屁孩，你们懂不懂什么是奥运啊、嗯？你们真的是太天真无邪了这样子。然后呢？教练也有说，因为体操这真的是一个很残酷的啦，它不像是篮球一样，他训练一群篮球选手，然后呢，这一群篮球选手大家一起上场，一起团团队努力拿到这样子的一个奖项。但是体操真的是训练到最后，只有最厉害的那一个两个会上场。像这个七个孩子里面呢、啊，这七个孩子里面可能最后面一个都不会有。那导演问他说：“那到时候你如果是这样，你会怎么办？”他就说：“那就只好再重新训练啊。而且这群小孩子很可爱，他邀请这个导演说：“那个导演，你十年后再来拍我们哦。我们到十年后我们要拍那个翻滚吧男人，所以呢就有十年后翻滚吧男人的系列。”嗯
1: ，那个
0: 飞飞。呃嘿、hey, h e l l o 你可以把你的麦克风关掉哦。嗯
1: 。Hello。<笑>
0: 好吧，那我们先。有对，有他关了，他关了，对。那在那个十年后啊，因为当然是因为他们还有持续在练，所以呢才有这个。电影的系列再继续催生出来。那当然，当时的这一群七个小男孩在国中之后，这整个体操队就解散了。那只有黄克强跟李志凯
1: ，
0: 持续在训练。嗯、那这个教练阿信教练呢，他也到了林口国家体操队去了。那只有这个那个我们的李志凯继续跟随着教练，然后在。一直到两0二零一三年这个时候呢，这个李志凯他们的年龄大概是高中二年级。那个时候，全台要选拔十五位体操好手进入国家队训练。那李志凯跟黄克强呢，他们阔别多年之后，终于在这个地方再次相见了。那李志凯呢，他也是全能第一。他当时不是最厉害的、哦、可是他现在进入国家体操队，他是第一名进入。那这个黄克强当时最厉害的，他确实用吊车尾的成绩进入这个国家队。那这个当中他换教练的这些原因啊，后面我们有时间我们再来说明。那只是说这个李志凯呀、啊，他当时其实在小的时候，不管教练啊、导演啊，都说他真的不是天才型，他属于苦练型的。那一开始志凯他也觉得说。他也不服气啊，他觉得我,我怎么我为什么不是天才型的？我觉得小孩子可能被批到也会有想要证明自己吧。后来他说他到国中之后啊，因为他追随阿信教练，所以他离开宜兰嘛，离开他自己的家人，离开他的出生地。然后他说他那个时候才下定决心，他真的是要走入体操这一条路。那在别人在学新动作的时候，可能跟三天四天就学起来了，可是他要练一个礼拜才有办法把一个新动作给练起来。所以他当时他就真的意识到，他真的不是属于那种天才型，学一学练一练他就会了。他真的是需要苦练。那因为这样子的苦练呢，真的是奠定他的这个基础，所以他这个三四句，我觉得那个四啊很容易，就是练。意为他自己的目标，然后这样子持续不断重复的动作，一直练，一直练，一直练。嗯，对
1: ，
0: 对那在二零一五、二零一三年成立这个体操队。那二零一五年呢、啊，就是在十一月的时候，英国的体操世锦赛，那李志凯呢，他个人以成绩排名世界第四十二强，获得入选二零一六年的奥运测试赛。对，就是真的是。真的要进入奥运了。那二零一六年的这个里约奥运呢，真的是他坚持这么久的苦练下来。因为其实，在台湾里面呢、啊，两千年雪梨奥运之后，台湾再也没有选手进入登上这个国际舞台了。那这个李志凯啦，他就是真的自己这样子苦练十四年之后，代表台湾要进入这个国际舞台。那教练有说啊，其实。他被入选，就是有这样子的一个资格之后啊，他高兴只有一天，因为他后面开始思考，他整个后面的训练啊，整个安排他有更多的国际赛事啊，要怎么样的去为他的后面的路规划安排，甚至还有钱，因为要培养一个选手达到这个奖牌，后面要铺垫的钱也是不少的。所以教练说他真的是开心，也为他开心，但开心只有一天，后面就是开始很尽责。因为我们上次也有讲到这个教练的数字 887， 他真的是非常有责任感的，所以还开始为这样子的一些责任开始在铺垫这样子。那2016年在奥运之前啊，呃，奥运是8月份，那在6月份有一个很重要的我们。他也称为奥运的前哨站，在葡萄牙大赛，但是这一场呢，这个我们李志凯，阿马、地板各种项目都一直在失误，然后所以惨遭淘汰。那教练呢就也很失望，就说真的是说了很多很酸的话，说他什么嗯，从小就是照顾他照顾太多了啦，都没有自主能力了。那回去以后啊，要改变。对他的方式，那你自己不会，你就要自己练啊，练到手，练到麻痹，你就自然就会了啊。你就是太依赖了，你自己都不知道自己在做什么，然后讲你不高兴，你就给我 g a s l i g h i n g 这样子。那你现在才二十岁啊？对啊，五号人会 g a s l i g h i n g 你现在才二十岁啊？你也可以进步很多。但是你要就此打住，那也是你自己的选择啊，因为你没有办法扛住你自己的压力嘛。你要提升，你要自己可以，你的心理压力要可以，可以抗很啊，你的技术是完全一流的，你没有技术上没有话说的。但是你这个心理压力只有你自己可以打开，我们是没有办法协助你的。如果你你要打开的话，你没有办法提升你的心理压力，就是抗压力的话，你以后再也不要看什么奥运会、奥运赛了，因为你的心智不强，心心理素质不好，你就不要当选手了。那因为从小他就很规律的在训练，说一就是一，说二就是二。那这个方法呢，让你找不到目标，也找不到自主训练的这个效果。所以呢，我想要放手了。你以后你想要训练什么，你自己先想好。你想好之后，你再来跟我沟通。那以后如果你没有这样子提升的话，你这样子以后的国际赛事，你也不用再走了。这样子就是讲了很多很多很酸的话。那这样子谩骂，我觉得他好像。在他的训练上起了一个很大的一个转捩点，所以在之后呢，他就我觉得他的后面的训练就越来越好了，这是教练有说的。但是在奥运前一个月，八月举办奥运，那在七月七号的时候，二零一六年七月七号，他因为一些地板动作，所以脚就整个受伤了。那送到医院，医生就询问他他的意见啊，因为这个要好也可也也很容易，其实就是需要休息。但是奥运在下一个月就要开始了，他陷入了两难。那教练说：“你已经长大了，你要自己衡量跟取舍。那如果你想要去参加，我们都会陪着你。你要有自己的计划。如果你不参加，那后续该怎么样规划，你也要自己去衡量。”那当然，志凯就决定说他还是要去参加奥运。那修开刀之后，他休脚休息，医生建议他至少要休息两个礼拜。那这两个礼拜他脚在休息，可是他的体能，就是背力呀、啊，什么其他的地方，他还是继续在训练。那他的妈妈看了也是非常的舍不得，但他说这就是志凯他自己想要的。那这样子的互相前行啊，我们知道想，想当然这个后果当然就不是这么的顺遂跟顺利。但是在隔年，因为教育那个导演有说啦，他拍这一部片啊，他想说。应该没有人会花钱来看一个失败的纪录片吧？最后是以失败收尾，然后他就跟这个资资金就是出钱的这个的老板说，再给他一年的时间，因为隔一年有一个2017年有个世大运，他觉得志凯在这一次的比赛一定会有不错的成绩，所以希望这个老板就是电影公司老板再给他一年的时间这样。那果真在二零一七年啊，世大运的时候，我们的阿玛王子李志凯就真的是夺得金牌了，就真的是从此轰动了。那当然这一次的那个冬冬奥，我们也看到这个李志凯也是在这个训练里面拿、啊，呃，不是训练，在这个比赛里面拿的银牌。那虽然是拿的银牌，但我相信这的是台湾的金牌。嗯，真的。对，是台湾第一面。奥运体操选手的奖奖牌，对，真的是李志凯的，我觉得他的三四期真的呈现呈现的很正面，因为他是不断的调整修炼。嗯、那刚刚云老师提到说，像他跟黄克强是同样是同学，然后一起在这个体操里面苦练。但是黄科长他还是有一点点比较天分，所以他比较容易在前面的时候是很很顺遂。那李志搞，觉得他做到就是他很强大的坚持跟自律性，所以他起步看起来不太出色，但是其实这样子一二十年走来，他其实是最稳最远，反而他是最快达到目标。我觉得这个是三四纪，就是我们讲到他是一个勤劳的小蜜蜂。当他的目标很清楚的时候，嗯、他就可以帮自己创造他想要的梦想。然后伊六七也因为他的他的敏感度，所以他应该很快听得懂教练在跟他说什么。所以他不断的修炼自己的技巧技术。然后我觉得他的两组七五三真的是有贵人在身边
2: 、嗯。因为他
0: 自己的不放弃，所以我觉得他有这个贵人教练。还有这个导演，这个导演可以在他们从他们国小就帮他们拍纪录片，一路拍到他们高中。那我觉得这这等于是帮他人生的一个历程做了一个很棒的记录。这个这应该没有几个人有这样的机会吧？真的，对啊，谁知道小时候的这一群小孩子长大会怎么样？在一二十年前根本没有人知道未来，可是真的是有脚印。所以我觉得他的七七五。两组延伸出他的三三六，让他能够真正的，我觉得他得到的不是只有一个一个银牌而已，我觉得他得到是一个很人生很大的丰盛跟智慧。就像云林老师刚提到说，他在二零一六年里约奥运的时候他是失败的嘛，对，我觉得他在面对这一次二零二一东京奥运的时候，我觉得他已经调整他的心态。因为我有看过他讲一段话，他说他心里就是在想，最高的殿堂他都失败过了，最差的情形都发生过了，也就没有什么好怕了，所以他就告诉自己说，先专注在自己身上，回归他的本质，本质就是他的天赋，他的专业嘛，那发挥他的分水准，其实成绩就听天由命。我觉得他当。在这个过程里面，他已经不是把输赢看成最重所以他可以去放下跟对手竞争的这个意念，他其实是沉醉在这个高度专注的一个表现上，反而他就不太会被外在的因子干扰。我觉得他是这样子调整，嗯、能够超越自己
2: 。对，
0: 所以这个三三六对他来讲是一个很棒的一个收获，让他能够。从像历年经历这样子，我觉得真的是很佩服。真的，对这个这个看他们要撞啊、跌啊、撞啊，那个伤痕啊，真的是。啊、对。如我我觉得当妈妈的心脏够强了，不然就都比较看看了真的是会舍不得。啊、得<笑>对，然后要舍得，然后还要那个舍得，然后能够持续的支持孩子也不容易，因为。毕竟这个教练，我们可以看得出来，他是真的非常严格。从他的七、嗯、一七八一七八八八七的嘛，就可以知道他对自我要求很高之外，他也相他也希望他所训练出来的选手能够有一定的标准品质。对，标准品质不在话下。嗯，而且我觉得他也是因着自己没有机会去参加这个奥运，因为中间。很多的因素有一些政有一些政治因素啦，对啊，對包括后来到他年龄到了，所以我觉得，对，他他也把他的所有的希望寄住在这群孩子上，我觉得他呈他呈现的就是想要去达成他自己的梦想，是、嗯，嗯，对啊，他就把这些梦想寄托在这些孩子身上了，对，所以。也也因为他有满满的爱，所以孩子跟他就已经建立起很、啊、很好的革命情感。<笑>哦，对啊，他说在训练的过程当中啊，这些选手必须相当信任教练，因为有的时候教练会要他们做一些可能比较原本不一样的动作。那如果你没有足够的信任感的话，你真的做不出这些动作的。嗯，没错。对。那个画面在拍的时候，有看教练在下面辅辅助着他们，他们没转怎么样的转怎么样的、呃、动作，教练是在旁边扶着看着跟着。那选手需要相当足够的信任这个教练，才可以放手去做这些比较高难度、嗯，因为这些体操啊，除了技术分以外，还有难度的分数。那这次我们冬奥啊，我们的李智凯其实输在。第一名其实输的就是难度的分数，他难度就第一名，他难度抓的比较高，就有难度的分数跟技术。但是李志凯的技术分数是赢过赢过他的，嗯，对。那我们歌行如歌山嘛，但是我们这样讲好像有一点就是<笑>，就是我们要学习他精神
2: 。对，
0: 嗯、像李志凯，我觉得他讲到一句话他说，如果人生要很顺，那就不要练体操。身为一名的运动员，怎么可能没有挫折呢？对,對，是可以运用在各行各业。每一个人在自己的梦想本业里面，其实我们都知道没有一帆风顺。但是当我们在看懂自己的时候，去补强，我觉得那个就可以帮我们修正的速度更快。是啊。没有，那我觉得每一个行业都有最厉害的，但是我相信他们都会有自己的一番历练跟经历。那我觉得怎么样去看待自己的这样子的一个遇到的事件的时候，怎么用怎么样的心态去面对，这真的是很重要。所以我觉得回归到我们的课堂上啊，庆宇老师。他的技术面，就是我们的数字上的技术面，都不是很早、嗯，就是不是一早就开始讲这些，一开始讲的都是属于心法方面的一些心理学上啊，心法上的这样子的一个心理上的奠定的基础。我觉得这是真的是很重要，嗯、面对人生当中不管面对什么事情，我觉得这些东西真的是很重要，奠定我们的心中这样子的一些养分。嗯，对
1: ，心法。
0: 嗯，是没错。好哦，那我们前面的开头在这边先，我们聊到这暂时告个段落。我们先来邀请今天有一个学员，嗯，叶云真。对，云真有在线上吗？像没有哦。云真，云真，云真，云真，哎、欸，真的好像没有看到他呢、欸。对呀、啊，真有保密。<笑> Okay, 可能还在忙吧。对他会不会忘记要上来？<笑>会会是今天才才我,我先我在下面给他邀请那边先给他按一下好了，他应该是这个云尊亲密吧？我给他按的那个邀请， uh -huh. 好
1: ，
0: 好 uh -huh. 没关系。那我们就如果有其他学员要报名的话，欢迎就是填一下报名， uh -huh. 那或者是随时喊都可以的，没有问题。对，可以随时上面留言。对，什么问题、欸、我想要聊啊？对，什么问题我们都可以聊。我们尺度很，今天五嘛，五方大地，什么问题都可以。嗯，对，对我跟我跟嘉丽老师都也都是五号人。是，我还是九五五今天。对，五五老师是九五五，我是八六五。嗯，对,是, 955, 是,嗯對是。对对，丽香丽香妈妈五九， 59, 她是五九五。他是八六五的五九五，是、哦嗯、也是五号人，对，好哦，哎对，我们刚才呀、啊、有讲到一个我们的副角，不是男主角，是副角，叫做黄克强，他小时候绰号叫做臭屁强嘛，嗯，那我想要来讲一下他当时那个换教练的一个小小故事，因为他后来进入国家体操队嘛，但是。大家就是呃，就是他们就会知道说，他当时换了，就是国小到毕业前那个时候就换掉教练了。那一开始问他说，那你当时为什么换教练呢、啊？导演问用了各种方法，他本来都不讲。后来终于就是被套出话来的，就是说，因为当时他是家中的长孙长子，那阿妈爸爸妈妈都舍不得。他爸爸是那个也是一个教练，就是那种健身的教练，所以。嗯这个小孩子在爸爸的熏陶之下，其实从小就有运动方面的天分。然后他在训，因为这样那个阿信教练真的是比较铁血教练，叫那个铁血的训练。所以他的阿妈看到回来就是有这个屁股有上哪里有上哪里 ，OK、哦、哪里怎么样的，就是相当的舍不得。然后就下了很重的命令，就是说你要不就离开体操，你要练体操你就给我换教练。对，但是他当时就是他就是想要继续练嘛，那他爸爸的想法是觉得说，因为体操是所有运动的一个前期的热身，你做什么运动你，你其实体操都是一个很好的基础，所以他对他儿子是不是继续练体操，他觉得持着开放的态度，他要练也 OK， 他不练也行，没有问题。那妈妈跟阿妈就真的是比较疼惜这个孩子跟孙子嘛。啊，真真是大部分的妈妈应该都会的，
1: 嗯，但
0: 是对，但是他就是他还是想练，所以就最后就换了教练。那换教练呢？其实这个阿信教练也有讲啦，他说如果他当他不是一块好玉的话，根本就不会有人要理他，因为他当时从很小小学二年级那个时候，一二年级就开始帮他就带他出去比赛，赢得很多面奖牌呀、啊、金牌呀、啊，真的是他。要臭屁墙，就是他从小迎来的奖牌，他一定都挂在脖子上，很多面哦。然后就是校园跑、菜市场跑哪里跑，然后到处都听到他那个奖牌锵锵锵锵锵的声音，然后就告诉大家是啊，我来的，我来的。然后就是非常的臭屁这样子，所以就是叫做臭屁强。嗯
1: ，
0: 对，所以他这样子在那个家人说，他从小就已经让他这样子非常的成名，已经。成名了，他从幼稚园到国中，那已经你得到很多的那样子的那个成绩，那很多教练一定会想很喜欢你，会想要抓住你，因为在训练你的过程当中可以少走很大一段路，就可以达到一个好成绩。所以当时他们一起在在同一个地方在训练的时候，李志凯还在那边。练苦练，然后那个黄克强呢，他就是哎练好了，练个几下就练好了，在旁边这边当休息翘脚，就是非常的轻松。然后他当时的这样的对比，可是日积月累下来，黄克强就是用吊车，呃、他还是有他的天分进入这个国家队，可是是用吊车尾的成成绩，但是这个。那个李志凯，他虽然当时并不是最优秀，不是最厉害的，可是他这样子慢慢的勤练、勤练、勤练，最后就是成为国家体操队第一名的选手这样子。嗯嗯，对，对呀，所以,、啊、所以坚持还是不一样。<笑><笑>对，坚持。对，那因为他现在呃，当时我我们看的这些节目啊，是在。2017年的时候，因为2七二零一七年他们在四大运上有有那个李世凯有金牌嘛，所以这一个翻滚板男人也整个开始爆红。那所以有上很多节目，包括新闻啊，就是、嗯、所以当时我们从这些节目当中，当时的这个黄克强还没有放弃这个体操这个项目，只是后来因为生病了，得到一个 E V 病毒，嗯
1: ，所以
0: 。就是体操这条路上就变得变成不是那么的顺遂了。嗯，对，真的，相对，我觉得他应该给自己也蛮大的压力。对<笑>对对，因为他当时最后一名进入啊，可是在他们一段时间就要重新再再甄选，就是说在测试你适不是适合待在这个体操队里面，嗯、所以在下一次再甄选，再重新再。训练的时候，热不是训练，重新在比赛的时候啊，他从最后一名变成第一名了。嗯，对，所以他说他也觉得很奇怪，平常不会的，怎么在比赛那一天就突然就都会了？然后教练在旁边说，这就是一个天才型的人会讲出来的话。<笑>所以他说，他就是因为那一次，然后、呃、是那个选拔大赛，他就是已经已经第一名入选，他就太开心了，开心之后他就整个放纵。放纵了一两个礼拜吧，这个病毒就缠上他了。嗯，所以<笑>很多的问题，很多多灾多难哦。就怪，难怪,难怪那个教练他会讲说，他其实最放心不下就是黄克强，因为教练本身他就是一个很有责任感的人嘛、啊，他就觉得说以前训练到现在，其是这些。学员就像自己的小孩，那他现在又看黄克强是中间离开、嗯、又担心说他要继续练，还是要帮，还是要转行？那因为他会想说,說，我当时是把他、嗯、是由他来引进他们走的走上这一个这一图，这个体操这一块领域，对，所以他会觉得说自己应该要对他们负责任，所以真的符合教练的。一七八延伸出去七八六一八九，这都是非常有责任感的嘛。<笑>对呀、啊，教练四组七八六八七六嘞。是，对，而且他外面全部都是三六九。都是，对，护他人，我觉得那就是他他可以感受到他最大的价值感的地方。是，对他真的是很会为别人着想啊。嗯，就是把这些好数啊都发挥在正向正能量上，所以他的、嗯、他的专业，他吸的这个专业品质就是真的是非常的到位。嗯哼，对啊，是的。那还有没有朋友要询问啊，或是想要讨论，或是你想要对自己更了解，还是你对你的孩子在教导上面有什么样的困扰？或是你觉得你怎么看都看不懂他，我觉得我们都可以拿号数出来讨论哦。
2: 是
0: 。九5我觉得今天蛮明显的有，今天早上起来的时候啊，因、就、为、是、那时候我没有去想留日，然后我就觉得我今天情绪蛮多，就是那个情绪是很烦躁，就是我是被外面的氛围的关系，然后就影响我的整个情绪很烦躁。可是我觉得有学习。懂、这、嘛、个、之后啊，真的很棒，是可以很快做到觉察。然后我当下马上就在想，哎，今天流日是什么？然后我就想说，哎，好像是九五当下我就马上知道了，我说哦，原来其实是情绪波动哦。那后来我就我就开始问自己，我就说，到底是什么样的事件影响我？那那个外面的波动跟我有关系吗？那如果没有关系，我就不要随。随着那个状态，让自己情绪起伏，后来发现情绪就稳定下来了。哦、oh. ，对，所以觉得其实青云老师每天给我们的流日心报真的是蛮好，可以运用
2: 。
0: 嗯，丽香妈妈，你你要我们来论你吗？好啦、啊<笑>，好，这是我把丽香妈妈的，我用很简单。模仿全部型的的位置。嗯，看见立香妈妈的不容易立香<笑>妈妈，你可以开麦克风跟我们聊。五九五定位都是八。对。是一个梦想蛮多的。有听有你,媽媽媽 Yo, 你好，妈妈。哟，你好。哈哈哈哈哈。植树真的可以看好多梦想哦。哈哈。对。那边两、那个小孙女上学去了哈、欸。对呀、啊，上学了<笑>這。这一这一段期间有比较那个没有啊？因为因为我想说，哎、欸，因为我我我想说利用几个小时，就是想要为自己。能看能不能再找找自己可以，就是可以自己的出路。嗯哼，啊、嗯，想，对啊，想要创造自己，因为想要，因为最近最最近，呃、欸，怎么讲？最近这两天有感受到有不同的信息给我了，然后想说，哎、欸。你们看我的蛮好了，我今年走五五一呀，<笑>哇，好棒啊！我让你们论，论<笑><笑>好了，我还可以学习，不错，所以立香妈妈流年是走一耶、欸，五五一啊，今年走五五一啊對，因为明年要走五六二了，然后又是二四六，所以我我今年。就一直我想说，哎、欸，一直想要找自己的一个出路，因为我目标目标方向是非常的清楚，但是就是因为就是、嗯、可能可能有时候八的作用还是什么，就是有时候还是会有一点想了很多，顾虑很多，嗯哼。然后最近最近因为小孩子去上课，因为我我四点半要去。接他嘛，找他去带他，带他去四点八去接啊，我就想说，哎、欸，那想要利用这几个小时，就是在创造我的经济来源。嗯哼，嗯，啊，就是这么简单啊，<笑>啊因我这两天一直有有有感受到一些宇宙传给我的一些信息，从来没有。没有过的一个那个，我就觉得还蛮对应我我心里面想要的东西，而想说，哎、欸，你买来论论看好了。我<笑>、嗯、因为我现在想要走出来。是，那你得到宇宙的讯息跟你觉得很符合的部分是哪方面？像之前呢、啊，前两天就是，可能就我我内心。就是可能是就像那个水火冲一样，其实内心是很焦急，又一直想要找出路，然后另另一边就又又又自己又在那边犹豫作用，顾虑太多。嗯,
1: <笑>嗯哼，那<笑>、
0: 嗯、其实其实我我我不会说去纠结问什么，只是说可能是心里一直想要找一个出路。因为我想要创造自己，在一次呃创造自己的经济经济方面的、嗯，因为我觉得说其实其实以现实面现实面来讲呢，平常心讲，现实我还是要面对现实，再怎样，美好好就要面对现实
1: 。嗯、然后就是
0: 你你一定要有钱嘛，你有钱才能做事吧。对，<笑>其实有些梦想。真的，我我很想做很多很多很多大爱的一个梦想。嗯、那凭良心讲，虽然说我们要做善事是言之以师哈、啊，然后就是笑容的如果都说是一些不思，那也是没有，那也是善事。但是我我想说，如果今天我可以创造我的经济经济经济方面的一个一个收入来源或者什么样，我我有了一些。有一些钱，我帮助我自己，我一定还有可能可以再去帮助更多的人。就是说，不不只是说啊，我今天我在行动上在什么可以去帮的，我希望说，如果有需要金钱上的一个一个小小的帮忙或什么，这些都如果可以做，我都不想去放弃。因为我我觉得我就是梦想太多了，<笑><笑>就是。就是很想去做大，以前都不了解，说为什么我、嗯、我我我是从以前，我以前不了解自己，为什么我我总是，因为我从以前就一直一直，所以我我而且遇到我老公这人，他他就骂，他都会骂我，因为他没办法理解我说，他说钱放在我身上喂给我，就<笑>想<笑><笑>啊他是,、那個、他是那种，那他是那种。钱上了，上了十八个手的人啊，我是那个钱是<笑>我的钱是很开放的，我觉得我能够去帮忙啊，我会我我我拿出来我会拿得很宽，嗯嗯
1: ，只是
0: 说哎、欸，最近几年因为帮的太帮的太过火了，结果让自己归零，才意识到那个意识到危机，<笑>
2: 嗯
0: ，啊现在想说哎、欸、这一阵子哎、欸、如果我我的我的 baby 啊已经有。就是这两个礼拜也都也都有稳定了，虽然还是会像螃蟹一样夹着阿妈的身体，<笑>但是但是算是适应还还不错啊，因为觉得他这里两个礼拜还蛮进步很多。对，所以我我想说，哎、欸，那我我一定要利用这个这几这几个小时，我想要去创造我的那个，因为我觉得说。我还有这个体力的话，还有这个体力跟脑力，我觉得我不想就像在家里面，因为我,我真的我的最性不是不是关不住，<笑>对真的是关不住。这三年来，这三年对我来讲，真真的是很大的考验。<笑>你是用责任、使<笑>命在绑绑住自己，对不对？<笑>对、啊、其实我我结婚以后，我其实我是。家庭主妇跟职业妇女是双口一起来做的，嗯哼，是是就是把自己就是整个二十四小时整个应用到非常那个，因为那可能体力很好啊，嗯、就是拼命做，所以所以这三年真的只是大家把我关在家里面做家事，对我来讲真的很大很大很大的一个考验，
1: 嗯，真的，所以我想说哎
0: 。对呀、啊，然后哎，现在有这机会，所以我最近这这一阵子哦，想要出去找，就是找创造我的契机。啊，出去找那个怕唱的，我就哇，怎么说时数都没办法跟我想要的，因为我只能做几个小时。我那时候，我是不是该换，该换一个，该换一个赚钱的一个一个契机，因为我觉得以前就是实干之做嘛，然后我能做多少就那个。嗯那、啊、现在，现在我觉得我我好像不能再走以前的路，所以我想要创创新，剩下这一两个月，赶快赶快创新出来，找到一个让我明年我就会做的更那个。因为我我真的我唯一的目标就是找回自信的话，我是想说，哎，我应该明年如果真的我今年可以那个的话，我明年应该。就可以朝着我自己的心愿走下去。嗯啊，啊，没有啦，我是要让你们弄我的嘛啦，我不是要让你们听我介绍<笑>我自己，<笑>因为你讲我们才会知道啊。哦<笑>、呃，没有，就是到、嗯、就是这个方向，因为我想真的是一直在想要找我自己的一个嗯一个经济经济体系哦，想要去创造，因为但是就是还是会。还是多少还会还会有纠结的、啊，不是纠结，应该是不忌的。三年没出去的，<笑>嗯哼，想说像以前，因为以前其实我只要我出去找，我觉得说我只要我愿意做，我都什么工作我都可以做啦，所以所以都会找我们家附近的，因为我想说我这样家庭顾得到，我外面我还是可以打工，还是可以赚一些钱，赚一些钱，嗯、就是说哎。欸我现在我我身边我我口袋有钱，我儿子那时候如果小需要帮忙的话，我还可以拿出来，多少还是可以帮。所以以前都是凭着这个一股的信念，然后我就是会、嗯，就是不怕吃苦啦，就是会去、嗯、去拼命就是会去做，然后、嗯嗯、所以我都一直。走那个咖啡厅啊，就从咖，因为那个餐饮业最好最好应征的、啊，这个二十六业
2: 是
0: 最好应征的、嗯。是。那对呀、啊，然后我觉得哎、欸，现在好像好像这两天出去出去附近找工作，好像这个好不适合我现在的那个，是不是太好高骛远了？<笑>对，餐饮业<笑>立夏妈妈有去找过。有啊，像、嗯、我本来想要回去模式汉堡，因为我我在孙子之前，我我最后这三年我在模式汉堡做三年，然后那个店长也是我的会人，嗯、因为平常常心讲五十几岁的五十几岁的那个店长还愿意马上应，马上就是，哎 ，O K， 应应征嘿 ，O K， 然后就是说哎、欸，马上就就过没多久就。见检完以后马上来上班，然后他就是让我上收银最前线。是，就是可能他可能也是应该也算是算是我的活乐啦，因为最后这三年在模式汉堡真的也学了很多很多很多东西。哎、嗯、呀，啊，都<笑>不、so, ，其实没有很想很多，也没有去升级说当下的那一个。所以我就想說啊，我儿子需要我帮忙，好，我就回去了，就不会去想说，哎、欸，那我今天因为店长曾经跟我讲说，哎、欸，你你要不要想想看，你这样回去，这样完全无底线的带带小孩会很辛苦，而且断了你的收入来源。那那时候就是想说啊，没有关系啊，因为我叫我的小孩需要我嘛，我我我我能帮的我就尽量帮，因为我总觉得。把赚钱的机会让给年轻人去听，然后我来帮他们做他们的后盾
1: 。嗯，所以那
0: 时候我没有想那么多。嗯，哎、啊，就像啊，还蛮想念那个店长、嗯、啊，店长对我超好,好的，他知道我那个，他还一直把我哈、哦、去申请一些有的没有的都多出来会多出来的一个奖金。我说啊，怎么怎么点了一次还可以再领。我说。我跟你讲，我就是有办法帮你申请到，让你领到奖金。<笑>哇，对一个 p a 来讲，这个是太贵了,了。对、欸，这个店长真的是哦，他是年轻人呢，三十几岁，他、啊、竟然能能相中我这个五十几岁的妈妈，还不容易，还、啊、让我站前线。嗯
2: 、代表力、啊，当
0: 妈妈很优秀啊，<笑>一定是店长看到你的负责人。我觉得从你到来以后，他也不认识我啊<笑>。从你刚刚聊到现在，真的发现你两个八蛮作用的，真的很有爱、嗯。然后只要你自己做得到，都很愿意去付出。你有没有发现？真的，真的，只要如果上次交代一句话，我就一定会去把它把它完成。就是拼命的去做做做，在我的上班时间内就是。把它完成。对，因为没有啦，两<笑>个八嘿，没有啊<笑>、那個。其实我我我我那个其实码出去是四、欸，四二六，对，对，对，四二六。嗯。然后以前我不知道说，因为是来上课之后我才知道说，哦，原来我的四二六是怎样怎样怎样，也有听过老师解释，我才说，哦，原来我我。为什么我在餐饮业，我能够，能够虽然说也能能做也能说，然后只要只要店长啊，只要那个主管交代了我，我我一定要哎、欸，我们需要创业绩，我需要怎样？那我因为我站在前面嘛，我是高雨站在前面、嗯，那我就想说好，需要业绩，好、啊，我就是去创造那个创造他们的那个。业绩，因为收银员你你你讲的越多越，越让客人愿意来消费，愿意来买买件买什麼什么的，那就是会创造我这个时段的一个业绩出来。嗯、对、啊，然后就是去服务，我很喜欢跟人家聊天，啊，做收银就可以跟人家聊天，嗯、然后哎、嗯欸，啊，有时候啊嘛啊嘛啊，哎啊嘛说。哎、欸，啊，我啊听无话，无就是要安那用，啊我就帮他。我、哦、说啊，你要听，那我们会对你有比较好。然、啊、后阿妈说好好好好，然后就会听，然、啊、后就会就是服务中还会带带带着说去创造他的这个时段的业绩。
1: 嗯
0: ，所以我在创造自己的价值。对，他说哦，原来我的事都是这样创造出来的，以前都不了解我自己。原来我还我还是有这么一个活跃的一面的、啊。运用的很好啊，对啊，没，所以所以啊，啊，就是现在就嗯，所以现在先重新开始啊，对不对
2: ？对，嗯、去上
0: 课对对对对，虽然他的时间还是就是会让你没有完全可以很好的运用，但我觉得真的可以趁这个时候先利用他上课的时间，我觉得你就是先走出去。因为流年对5五一嘛、啊、5 5 1你原生你有两组、嗯、5 1 6 5 1 6我觉得就是先不要想太远的事情，先想当下，就是这段时间你先去创造的收入也许是很短暂，但是我觉得如果那个行业或是那个工作是你喜欢的，是你有成就感的，我觉得你可以先去。有啊，就这两天出去就是出去找，然后。就是，只要遇到人、哦，反正我就是，我就觉得说，我以前很很会拍谁，没有那么，除非是上班说有需要，我才会这样。不然我我其实我话不多，我要是没讲话，我可以一整天都不讲话。那现在不是，现在出去看到人的都是贵人，可以打商务了，可以嗨，可以什么，都跟人嗨，超好是这样的。而且爱走出去，心情超好的。其实你看。嗯久久没见，他说：“哎、欸、呀，我是谁谁？”我说：“我我知道。”我说：“哦，他就遇到我，像那天我们就对面邻居。然后我想说我，因为我要在南昌一些那边附近找工作嘛，因为我想说这样我我在深圳什么，我会比较直接拿捏的很好。然后我说：“哎、欸，他说，我说，哎、欸，我是谁谁？”我说：“他说我知道了，哦，我快要我的一个四五岁四五十岁的一个男人啊，他竟然。”看到我这样，竟然讲到眼泪流出来，我说你怎么了？你笑死我了！<笑>然后他就说，他就因为我们知道他，我们住他住,他,住他们以前住我们对面，都有认识他们三十几年的，嗯，然后我知道大约知道他们家状况。哇、哦，然后他跟我讲，他妹妹怎我说，我就跟他讲说，一一以前的话，我们真的没办法理解他们。然后像我就跟他讲说我说我知道你照顾得非常辛苦，因为你做大哥的，你就是。妹妹没结婚，然后妹妹又接近失明，然后可能没有安全感，所以精神上可能有那个。那他说还有、啊，他不是不是精神有问题，我说不是不是不是这意思，是可能是他没有安全感，因为眼睛越来越没看到，然后就有接近失明，那没安全感，他就会有一种不是乱想，不是乱想就有可能会造成一种被害妄。因为他、嗯、他一天一天打电话报警，搞得死死通，整栋大楼都无法忍受他的骚扰，连警察都快受不了。嗯，嗯然后我我就那天就讲，我说你你你做哥哥压力真好大，但我看你做好多，就都什么都提高。给我。然后他说对啊，我已经快要被他气死了，我刚还在讲。我说你你我说哦。你你跟冉的大哥很辛苦，你还有两个一个弟弟妹妹，你找他们回来，三个兄弟一起商量，他怎么样去照顾这一个没有结婚，然后现在精神状况又又接近心灵的妹妹。那你也不要跟他理论，因为他都已经没有你，你再一直跟他理论，他反而会跟你唱反调。我觉得说你静静的陪在他身边，会比跟他理论还好。那你也不用气的要死。他说：“对啊，我我我快要被整栋大楼的人骂死了，因为他还在他们那个大楼上警卫嗯，然后那天就一直安慰他，我说：“哦，他跟你讲都眼泪都都已经眼睛都已经红了，眼泪哦。”我说：“哦，一个四五十岁的人在我面前，的，哦应该有五十岁了，在我面前这样，我会我会有点很心疼，也很不好意思哦。”一沙波人在我边头，就那尼那尼把把晒安尼。那我就一直那天是那天，因为我就一直啊，我想说啊，我就安慰他，我我就跟他讲这个方法，我说啊，那你也赶快找你的弟弟妹妹回来，好、哦，然后三个兄妹一起商量，嗯、那看他怎样去帮他。那你家里家人的资助是最重要。那你你如果说哎、欸，给他就是就是给他一个精神上的一个资助，而不是说跟他去。理论说像他这样做错这样做错那样做错，反而不是很好。他说：“哎、欸，对呀、啊、对呀、啊，说对呀、啊，你要放心，你你自己要放下纠结的心，那你你找你的弟弟妹妹一起来，哦，他这样。啊嗯”我说：“没事没事啊，你你你默默陪着他，我知道你这个大哥好辛苦，因为他真的真的他，因为他是家里老大，父母都走，嗯、哎，对
2: 啊，你真的啊、哦，好好好。
0: ”你可以帮助好多人呢、欸，因为我觉得你可以感受到你满满的爱，然后有很大的，嗯，所以你看，当你发现身边人需要的时候，竟然你可以启发你很大的疗愈能力，你会发现你五無延伸出去的五一流啊，其、就、实、是、当你走到五方大地的时候，你就可以用你自己的智慧去散发散播，所以无形中就帮助到身边的人。那我觉得你刚提到的问题就是。宇宙给你一个声音，然后你有很多你想要做的事，然后这个想做的事，它是一个满满爱的东西。那我觉得有请你，象妈妈，你现在上完，你上完进阶了吗？对，上完。进、哦、阶上太多次了。<笑><笑>对他很久之前就上完了。<笑>加入我们论马师的行列咯。真的，因为我觉得没有、啊，我还没去考，真的要去考，是今年不允许我，因为、嗯、因为就是我现在就所以我我要想做。我一定要创造我的经济奇迹。我我有那个来源，我一定要去，因为我觉得就像于老师讲说，哎、欸，之前没有考考证照之前，还、啊、不是很有志气，嗯
1: 哼。然后
0: 考完证照，哎、欸，你懂了很多，然后你去靠着、嗯、去服务别人，也等于在服务自己。我觉得这是一个很棒很棒的一个经验，因为我觉得人不一定要非常有钱，但是你会让看见自己的优势，然后看见自己的优点，然后进而。有自己的优点去帮助更多人，我觉得这才是最棒的收获。那、嗯、真的太幸运能够认识老师呵呵，真的好棒。对呀、啊，对呀、啊。丽香妈妈，媽媽如果学成专业，我觉得你会更有力量。那我觉得这段时间就像你，对，从、嗯嗯、小小的成就事情样，真的就是小一。帮助帮助我们。要要要，对不起，都等我一下。我这里这里这里。哎、嗯，嗯、uh、哼 -huh. ，是是的、啊，对呀、啊，没关系，你慢慢拿，嘿，梁哥，你慢慢拿，好好啊，再帮我关一下门，好，好，再、嗯、
2: 给
0: ，<笑><不會><笑>因为人家寄放在我们家的东西，住、啊欸、楼下真的有一个好处哎、欸，街坊邻居可以互相帮忙，我<笑>负责帮人家收包裹，<笑>我也都拜托我们在楼下帮我收包裹。<笑>嗯、因为我因为这三年我都在家嘛，然后我就跟我邻居讲说啊，没关系啊，你就找不到人，我因为我时我听会听到声音什么，我都会出去，我我都会走出去。然后他说啊，包裹就说啊，我说你是要几号的，然后就跟我讲几号。我说啊，没关系啊，你先你跟他假先放我家，等他下班回来再来我,我家拿。<笑><對><笑>好热<好>、啊、<笑>心哦，好热心哦。对呀、啊，所以丽香妈妈，你走出去是对的。当你遇到越多的人，我相信你无形中也帮助更多的人，因为你是可以散发爱的人。嗯、对、啊，你每天真的遇到，遇到真的有、嗯、我走出去，真的有遇到，然后抽风阵卡的时候，又从来没抽过的卡，哈，从来没有抽过的卡，像我，我今天就抽到很多，我今天就抽，昨天是抽到说宇宙是来告诉我有一个事情要给我。
2: 然后今天、
0: 嗯、今天就是抽到说、嗯，我相信一切事物都会在最好的时刻，以最完美的方式来理。哇，对，嗯、所以我我,我,我觉得，对啊，我觉得立夏妈妈，你要善用自己这种跟宇宙之间的这样子的一个沟通的，因为这种东西其实人人都有，只是说因为我们不常用，甚至有的人比较理性啊，而常常去埋没这样子自己原本就拥有的。这些技能、嗯，那我觉得你常常跟自跟宇宙这样子沟通，你跟他说你所需要的。那其实如果说从你的全息图里面来看呢、啊，因为六是智慧、价值还有金钱嘛，你的六啊都是在外面的，也就是说你需要走出去外面。嗯、像四二六五一六，你的六的来源，就像五一六，你要走出五方大地。然后呢，我我觉得一开始。只要时间，因为我相信你现在是以时间为导向，因为为了要配合接、嗯、接孙子嘛，所以我想只要时间 OK 的，我我是不只要不是那么讨厌，我觉得都可以去试试看。因为你的目的是要出去跟人接触，因为只要跟人有接触，拓展你的你的这样子的一个生活圈的范围，那认识的人你，你认识你的人就你认识的人也会越来越多，然后你。这样子你可以帮助到的人，我觉得也会慢慢的扩散嘛
2: 、嗯。那因为
0: 现在就是小孩子在念幼儿园有这个四点半的时间压力，慢慢的等国小之后，他可能诶、欸、比较有一些课业上的压力，可能会上安亲班之类的，时间又会再晚一点点。你可以。透过这段时间的练习，然后也存一些，就是赚一点钱，然后嗯，让自己垫一些这样的基础，将、嗯、来慢慢的去走你喜欢比较喜欢的。对，也就是说，现在的目的不是说、嗯、啊，我找这工作一定要我很我我喜欢的，我可以怎么样怎么样的。我觉得可能一下子还没有办法。当然，我我们可以跟宇宙要呃，发出我们要的需求。但是在还没有到到位的需求之前，我觉得我们退而求其次，只要时间组合，我们就先去试试看。嗯
2: ，对，那对，目的是
0: 让自己的人脉、嗯、人脉拓展。那人脉拓展，除了说你有帮助别人这样子的一个可以让自己自我肯定的价值以外，第二个其实你的讯息也可以再散发出去。哎、欸，其实你比较期望的是遇到什么样的一个工作？那你认识的人变多了，他。这样子你的贵人变多了嘛？这样子为你带来的机会也才会慢慢的增加。嗯,嗯有有有有，我有在做，因为我知道今天是周五，我想说我要去找我的机会，<笑>所以我今天今天就去再去找一个我从来不敢尝试的机会，然后我就等待回回，因为我想说，一定就是就是一定会有机会。就是怎么讲，就是你有困难，你就是要去找出方法，然后不要说被困在你里面、嗯。所以我这一阵子很蠢蠢欲动，每天都蠢蠢欲动，除了在家只在家里静静的做做三十三十分钟的那个事情，学习静心。哎、嗯，我觉得真的静静心静下来，努力到力量真的很大。我以前没有那么大的耐心跟那个，嗯、我像我我小时候你这样子的一个，有时候真的很读很欢的时候，我以前耐心没有办法那么大。现在他很读很很欢的时候，我我不会说去生气，然后不会说我我想要去发脾气，不会呢。现在这两天这样子，我我这样子，我说，哎呦，我竟然也会。真的看见自己，打开自己的心门了、喔、啊！然后看见自己，真的很多宇宇宙会带给你很多那个，会帮助你慢慢向上提升。我真的有感觉到，因为我发觉我这样这一阵子，老师这样三分钟，然后三三三这个，我这这阵子有在练习这样下来以后，然后又又，反、啊、正就是多方面学习以后，我发觉。真的真的有改变，然后我觉得真的很大的帮助。所以以前为什么会有那么多人？其实我我说我在想，说我只要有遇到有人有这样子，我一定会告诉他们。有时候其实静静的陪着静静的那个反而会比据以力争，或者说比逼到寡心安，逼到利也，那缓的更更有那个力道。嗯、我真的领悟到这一点了。我说哦。
1: 只是会不会
0: 生气？嗯，欣赏欣赏他在那边，<笑>他这边撸也欣赏他很可爱的样子。<笑>樣子<笑>对呀、啊，啊，就是就是，对呀、啊，这样就是爱死你呀、啊！啊，哪位要撸死你呀、啊？<笑>没没有没有，沒有我不行、啊，<笑><笑>就是要撸<笑>哦，撸洗澡在洗一半的时候要尿尿，进来一定要骂尿尿，一定要进来，然后然后换裤子，爸爸阿公都不行，一定要骂，宁愿宁愿站在厕所里面看我洗澡，我<笑>帮他,他穿内裤，哦,哦，我要被他笑死了，我穿完嘛满身都是泡
2: 泡
0: ，<笑>啊，说第三妈妈，你们发现你现在已经是智慧大开了。应该是说我心门大开，我觉得是看见你的智慧，就是你不断的在学习、调整、修正，所以我觉得你已经可以有更大的包容力去看你身边的人。嗯、那我刚刚的提问，我们这样子给你回复，你还有,沒有什么问题想要问、
2: 嗯？没有，没有，没有
0: 。我也想说，既然这样聊天，如果说哎。能让有听到的比较不了解马术的人，论马的人，哎、欸，多多少少学习学习一点啊。像我之前也都用心的，也是在学习，哎、欸，你们是怎样解、怎样解、怎样解，然后都真的是也是在这几个月，真的也是进步很多、啊。所以所以没有啦，也是纯聊天啊。然后如果哎、欸嗯，透过我们的聊天能能让新同学啊什么，大家哎、欸、又多学习一些也不错啊。真的超大爱的，听别人分析是智慧、欸，真的看到爱八马妈的一八九，对对对对真的是自治军严格，然后又可以发挥最大的爱去照顾身边的人。对他有八有六，这个照顾别人呐、啊嗯，真的是非常的品有品质的在照再照再照顾别人。<笑>是现在、嗯、是对自己要求了，不会对别人要求。<笑><笑>放过自好把机会让给别人，谢谢，谢谢。谢谢啊，记得你的疤也是要躺下来活，你已经很棒了。哦、嗯，对，是的。<笑>那琼慧呢？琼慧在方便开麦克风吗？嗨、哎，老师午、啊、安，嗨，你好，有的清楚。啊，因为刚好刚刚老师有说到可以讨论嘛，就想说刚才就看到。有空，诶、欸，这很相似的码数，后<笑>刚<笑>好我想了解一下。是，那请问这一个这一个是您的谁还是先生？哦哦，是你先生。是。<笑><笑>那你想要了解他的
2: 哪一个面相
0: ？嗯、应应该是刚好最近他跟儿子的相处，因为儿子慢慢也大了。所以他对儿子不像小时候、嗯，他可能掌控度就比较高，而子有很多自己的想法。对，嗯、所以想说，嗯，那还有可能先生最近也工作忙，比较比较辛苦，那他也应该一八九四军严格嘛，他可能也是爱家，然后想付出多一点。不过有个爸，對他可能他就是我说了算。<笑>他儿子也有<笑>那他是五、欸，儿子信号也是五，所以开始有一些微妙的关系出来
1: 了。嗯，您
0: 儿子的生日可以？可嗯，我我报给老师好。
1: 好
0: 。嗯、啊，我传上来。呃、啊，这样可以吗
2: ？可以哟、嗯
0: 。哇，儿子，哦、啊，小儿子现在高一了，所以慢慢的儿子也比较感言，然后爸爸的话他也比较敢去否定。哼，胆子大了。呃，他还是尊重啊，只是说以前他就是比较不会去反驳，那他现在就是会去为自己的，因为爸爸就叫他有点就是比较是为自己的利益去做争取，那现在他也越来越会走这样一个方向，所以爸爸的话如果不认同，他也会蛮就是用他认为是呃对的方式。哎，对，<笑>这是好事啊！没错，没错。然后，但我绝对不介入，因为介入我两边都不是。然后，我就静静欣赏。嗯，然后稍稍这边安抚一下他、嗯嗯、先生的部分，碰不得，就是陪伴在旁边安静就好。儿子偶尔就稍微去站在他那边，呃，陪伴一下，也不用多说，因为他也不需要我多说。嗯，因为儿子是很聪明的。也很有，也非常鬼灵精吧？会不会非常？那以前是我们比较容易有冲突，那可能我我现在的方式就是，呃，稍微就是已经不是用我原来的方式，那爸爸可能就之前都会可能有一个好处给他，或是用一个方式去掌，有点其实也是掌控的，方式，那是我不喜欢的方式，嗯、所以这样的方式孩子大了其实是不开、嗯、开始就没有那么好用了。对，嗯，对，不是我说了算，因为孩子他有很多自己的想法，只是以前敢怒不敢言，然后就认为爸爸说的都是，就算不是，他也认为是。现在他不这么认为，嗯、<笑>那还是呃，他还是尊重爸爸，是他就比较不会让爸爸说了算，他觉得他有理，他也会据理的这样子。嗯。那就想多了解这两位可爱的男人。哈哈哈。<笑><笑>所以两个五，小孩是两个五哈。对，因<笑>为可以感觉得出来啦。因为先生他的一八九跟五九五相对的，如果说他的他对孩子有一定的期待的时候，他可能会有他的权威教养，会吗？对，会就会变成反差很大，因为他真的很感觉，但他不承认他是靠感觉的人，他反而觉得我是靠感觉，但是我发现。他前一秒说一，第二秒就换，第三秒又换，他真的是到感觉走的是他不是比我更更夸张。那我是比较有规矩的是，是我照我我的原则的感觉去走。是几号人啊？我是一号人。<笑>哦，好、啊。对，需要把我的码数也给你吗？可以啊，我们可以一起看哦、啊。<笑>之前有请教过跟，跟就不同时间不同的问题，那我去正常的，其实我觉不管是夫妻或是亲子问题，我们在不同的时间点本来就会有不同的问题。就像我们学习过、嗯，其实我也会常常不自觉的会拿自己的马跟孩子的马去观察，说孩子为什么这样行为，他为什么这样回应我？对。我觉得是好处就是我们可以随时频繁觉察嗯嗯。对。那爸爸如果对于说像孩子刚提到已经高中了，对不对？对。你觉得高中之后，因为我觉得孩子是这样，他他们在小的时候啊，因为有生存的需求，嗯哼，所以他们本来就比较容易敢怒不敢言，是乖乖配合嘛，因为他们知道、嗯、配合的下场是怎么样，对，他<笑>孩子都知道、啊。但是我觉得五三八的孩子，他其实他内在的爆发力蛮强大的，嗯，没错。觉得他他很他做的很好一点，我觉得他有因用他六的智慧，所以他有、嗯、用用。沟通的方式，他应该没有用吵架的方式去对爸爸吧？呃，之前他会就有点还不太敢，可是他暴冲过的时候是变两个非常的，爸爸也是很直接的，就是都是非理性的，但是两个就又有点补偿性的那一种反应、嗯。那现在是研发出还蛮特别的，就两个都长大，呃、嗯，儿子长大了，爸爸还是比较是有原来那种方式，想要就是强强套在他身上。然后爸爸会用他过来的经验，完全去跟他分享。<笑>那当然，爸爸也会认为他他有他自己的想法，就是他他会直接用他过来的经验去套。那当然，在他把儿子跟自己比，他的不自觉的会认为他做的到儿子应该这样的方式是 OK 的。<笑>对，嗯。没错、嗯，然后一打九的人很容易这样。对，然后因为我学的时候，我比较会跟我儿子分享，我先生比较还没有那个兴趣，有跟他分享过，但他是排斥，排斥其实不是排斥这个东西，而是我觉得应该排斥我跟他的对话、嗯
1: 。他比
0: 较认为他在我的上面。对。嗯、那这个部分我说等你有兴趣，你想了解我再来跟你分享。那。儿子的部分是我只要有心得，我就会跟他分享。我一直强调说你是爱家的人，我只要跟你生气，我就想说我儿子是爱家的男人，<笑>对。然后我就越来越会去跟孩子沟通。那这个沟通是其实让他知道我在想什么。嗯、就算我们两个生气过后，我还是会去把我原来想表达的跟他讲。那儿子也会学我这样的方式。嗯、所以，嗯，超棒的深交。因为我觉得之前他完全是看我在做事情，嗯、那我会很累，是，我都要深交，但是很难呐、啊。因为他们两个男人可以自我的时候，只要有,有一阵子，呃，大可能过冬再大一点，我就靠、啊、大家都一起来把我的坚持便是无谓的，我会跟他一起发、啊，他是吓到说，毛万一怎么也跟我们一起这样说、啊？对啊，大家不是都喜欢做，那我一起来，我比较轻松，他、啊、反而吓到的。但是他还是在，其实我们的其实日常学习就是很最最直接的身教，无形之中。那或许他妈妈也长大了，妈妈在。那我我是还蛮蛮，呃，还蛮欣赏他对爸爸态度，因为爸爸说了算，我只要反驳，我我一定是被打压下去。但是他的反驳之前可能也是被打压，可是他就是他就算老就像老师讲，他很聪明，他会用他的方式，哎、嗯。这一次的感觉不一样了，爸爸没有直接也失控回去，他也是因为那个点也戳中，他讲的是实话，只是大家以前都敢怒不敢言呐、啊，因为讲的让这件事情没有得到更好的一个结果，对，但是儿子他现在比较敢去突破这个点、嗯，就算儿子也不见得是对，只是说他针对他他们在讨论哪一件事，我觉得还不错，也蛮特别的一个关键。对啊，妈妈的学有学习真的不一样哦，<笑>所以我要包括复训了，再去把他了解高一点。<笑>是啊，我觉得其实像包括孩子已经高中，我都会觉得一样可以带孩子一起来上。嗯,嗯,嗯,嗯如果他愿意的话。因为像我的孩子，<笑>高三的时候我就带他来上初阶，因为我觉得，嗯嗯、因为大概八岁左右的孩子他们的思想。其实都慢慢在成熟，那他自我意识也比较明显。那如果他可以很清楚的这个数字能量的高频、低频、中频的时候，我觉得他们调整会更快，因为毕竟爸爸的自我意识可能会比较强、嗯，要影响要影响他没那么容易。真的，<笑>因为他们的事就是个框架嘛。那我觉得这个框架会让他觉得说改变变动，他是不安全感。就是会因着他以前的模式，每上一代的对待模式啊，对，真的是完全一样。<笑>对，那像青云老师说的，其实为什么你要不断学习，是因为千年后的孩子真的跟我们不一样，真的。因<笑>为如果我们只用我们原来的方式，权威去带，有时候就变成没有那么快达到我们想要。其实有很多的路径嘛，那如果。只是换一个方法讲，也许孩子还是可以照我们期待的模式。嗯哼。可是如果我们只是用命令的口吻，我觉得他的舞可能就会让他反抗的能量越强。但我觉得还不错的是，我觉得有妈妈在陪伴，然后有妈妈在支持他。那因为你有挺他嘛，我觉得他的舞有有感受到你并不是跟爸爸一样，这也是稳定他情绪的一个方向。嗯谢谢。对啊，那我觉得爸爸就是潜移默化啦，因为我们都知道啦。有时候另外一半他们会觉得，他可能是一家四主。那如果我们要去说服他，<笑>他如果听话照做，他也会觉得很没有面子啊。<笑>对，输<多>了，因<笑>为他的五跟八也是有面子问题。<笑>所以我觉得可以用潜移默化的方式去告诉他说，<笑>你理解孩孩子。他为什么有这样行为？这样子就好就是用一个第三者的角度，并不是要去批判谁对谁错。嗯
1: 哼
0: 哼，嗯，爸爸是算蛮宠他的，不过在他想把控的部分里面，<笑>那個、那个反差就会变很大。<笑>是啊，孩子是,是很习惯他的步调。哈<笑>、嗯、对啊，因为爸爸那么标准、啊。嗯哼，嗯。是啊，我觉得像儿子啊，他六主性格是六，可是你看六以下的啊，是五三八二五七嘛，都是二三五七八，完全都是情绪情绪嘛，哦、真的真的对,对，所以你看我的情的其，其实在理智之下，跟我儿子很像，我儿子主性格是四，但是下面也都完全都是情绪嘛，然后都是二三五七八的，就完全没有。<笑>然后当时对我，我当时一一开始在学习的时候，想说四号，因为四跟六其实都是算是很聪明的小孩子，嗯、然后觉得哎，应该都是可以这么理性嘛，应该是用沟通啊。然后后来学的比较深入、嗯，就是当然我们是慢慢一层一层学习之后才了解，哇、哦啊，他。这个善主性格是比较理智的，但是他下面是满满的情绪。当他这些情绪如果说他有其他的抒发管道，譬如说有些孩子用运动、用什么的方式去抒发他的情绪、嗯嗯嗯嗯，那当然就还 OK。但如果说他没有一个 OK 的宣宣泄情绪的管道的时候，那那那你要他的这些，因为我们老师有说嘛，这些火啊、水啊，都是一些能量，都是情绪能量，嗯嗯是，有火有水。那他一定要势必要把它给展现出来。那如果说像在外面，诶、嗯嗯欸，他有舞台，他可以赢得掌声、发光发热，他当然会觉得说，哇，太棒，这也是他能量的展现。但如果说嗯嗯这一个时间点还没有这样子的一个一个机会的时候，那很容易就有满满的情绪。那情绪如果得到像得到妈妈的理解，他当然就还 OK。如果没有得到理解的话，就是满满的委屈。
2: 嗯、mm -hmm. ，对啊，所以他就
0: 可能容易有暴怒什么之类的。Mm -hmm. 那我觉得很棒的一点是，爸爸五号，那五五是土嘛，土生金。嗯哼，你跟儿子都是属金， mm -hmm. 那其实我觉得你潜移默化孩子之后，我觉得哎、欸、有机会带孩子来上课，让他更了解自己。是、mm -hmm. ，那他慢慢在进步之后，我觉得你先生，因为先生现在不肯放下这一些东西是。面子问题，对，没错。然后再就是，他也不觉得你们怎么样啊，哪有多厉害。<笑>对啊，我,我他觉得他自己的方式可能还是比较厉害。那我觉得没有关系，他会慢，他还是很聪明的。他慢慢在观察，那观察，哎，真的是有有不一样，儿子有不一样，有在改变的时候，你找一个 OK 的时间点，然后比较顾及他的面子，跟他说，哎，其实你知道他是很爱孩子的。那并不，就是说，呃，可能为了孩子，然后来多一个了解孩子的工具。那其实你看你跟孩子有这样子很好的一个沟通话题，那孩子也有不敢敢说进步非常怎么很明显呐、啊，但是至少也有慢慢的在进步，这都是很令人相当高兴的。那、嗯、如果是。透过这样子，你你你比我这么，你你比我还聪明，那你来学的这个，你顺便可以提点我什么地方可以做得更好。我觉得我们一起进步，为了孩子，对，<笑>我觉得，因为他其实本性里面他是很爱你跟孩子的，因为通神经的真的是，我觉得会有的。那、啊、就是一个 timing 跟时间点。那现在因为他也不觉得孩子有怎么样，那我觉得就是。一个步骤一个步骤慢慢来，对，那因为他的第一个入口嘛是四，所以那个框架真的是会比较多，那有四有八有九，这个他是要掌控要权威的，
2: 所以
0: 所以一时之间他真的就是需要靠你们两个，哎、欸，母子之间互动变好了、嗯，然后也开始家庭氛围也慢慢比较好了，嗯、那我觉得他是可以慢慢被感化的。那我觉得你也、嗯、你也你也有你的你有你的聪明方法啦，你两个七两两个七两个一对、嗯，对，所以你也有你很应该你就是可能需要稍微刻画一下，对，发挥你的创意这样子。<笑>所以有时候他会认为我很死脑筋，很一板一眼，很一定要一二三四。这<笑><笑><笑>这就是他。<笑>然后在他面前，我常常会有一种哑巴吃黄连的感觉。所以你的意思是说，他会、呃、我我觉得如果像我啊，遇到就是好像真的是先生，他就是硬要把我压压压下来的时候啊，我就会说，对啊，你就是这么棒，对我选了你当我的老公啊。<笑>就是、就是你很棒，对，所以我选了你啊。看我的眼光也是很棒的啊，<笑>对他就不会再一直压压我们的，因为我们也是他选出来的、啊。嗯<笑>哼
1: ，
0: 还是要赞美好。对对，总是趁机会还是赞美他了。虽然有的时候另外一半要赞美，真的是需要很大的深呼吸。<笑>我想，如果我有跟朋友分享到嘛，或者是在跟儿子分享，其实他都在，他都在听，对，嗯，<笑>对，但他就是像老师讲，他面子的部分，对，但是他他那天就突然好像也，我也没跟他讲，就跟朋友分享他的马术，然后朋友跟我说，啊我，我嘞，然后你真的要跟他讲说啥，就把他又缩回去。<笑>你只能我在想说，呃，我看到只有二，然后宝宝的部分是没有，所以他他是在某个部分他比较难去，嗯，那个理解的方式会比较不一样。嗯、他没有二也没有七，对，对，二、啊、跟七都没有、啊，水。二跟七在五行都属水嘛？是。所以他代表的就是个包容嘛，因为水它当成什么容器就會变成什么样。是可是你看他爸爸就是几乎都是硬邦邦的对，外面也没有，内外都是比较强势、比较硬的树。那我觉得跟他的沟通就不是去讲道理，跟他好像完全无理。对，因为他的标准就是你，他的对，因为我要他都要赢啊。对对对对对，所以對對對我都不跟我都安静。对，到最后其实都会谈不下去，或是刚好就,就默认，然后就算了，就没，可能都是不了了之、啊。我只能不把它情绪再放在我身上。对，但我觉得寫就不放身上。嗯，很棒
2: 。以前是以我直接
0: 放进去。以前应该是很纠结哈，齁<笑>直接都听进去啊，每一句都听进去啊，对不
2: 对、啊？哦、oh, <笑>。最后
0: 才学会左进右出，那学好久。对。嗯、oh, <笑>。真是辛苦。<笑>嗯，应该真的，嗯、你学习你可以去善用你的二啊，嗯哼哼。然、這、后、個、这个二有时候我们讲沟通，其实它涵盖的倾听啦、啊，因为因为有可能在说的过程里面，太太多时候我们都是就事论事是，有时候你可以把你的感受說，说或是孩子、嗯、的感受表达给爸爸知道。哦，私下我会。嗯私下，私下等于说跟他们两个，我都是私下讲，我都会跟孩子说，你不用去，因为他会在意爸爸，就是比较他觉得不 OK 的地方。那其实他很尊重爸爸，只是说有时候他会 care 那个点。那我说你不用管爸爸的部分，你管你自己不对的地方就好他、啊、妈妈孩子这句话听懂了，他就比较稍微不会那么纠结在那个那个点上面。嗯
1: ，
0: 我我觉得有的时候也可以告诉孩子，爸爸小时候的。生长过程也是不容易，像我儿，嗯、像我们家老公会骂我们家儿子啊，就是说什么男孩子怎么哭，怎么哭、哦，对对对，男的有泪不轻弹之类、嗯嗯，对这一类的话，子可是我儿子就更委屈啦。那晚上当然我不会当下，因为像当下两个父子之间，我我在中间很为难、嗯。那我在晚上的时候，我会抱着他说，啊啊、没关系啊，你想哭就哭啊，而、嗯、且我会说。那个青云老师也有说啊，哭啊是可以帮我们代谢身体里面的一些毒素啊，甚至有的时候我们太久没有哭，我都会故意去看一些很感动的电影，然后让我們自己哭一哭呢。<笑>那因为哭是帮我们代谢身体的毒素啊。我说跟你说，可能因为爸爸他不懂，他没有学习、嗯，那因为他从小他阿公阿妈、啊、就是。啊，就是他的爸爸妈妈也是告诉他这样子、嗯，所以他也是从小就以为是这样子、嗯，他不知道，所以我们不要怪他。那有一天他心情比较好，我们再来告诉他，哭是一件很好的事情。嗯嗯、那因为我儿子还比较小了，所以我就会用这样童言童语告诉他说，哎、嗯嗯嗯欸，也是理解爸爸他生长的时代，他的父母亲也是这样教导他、嗯嗯，他的不容易。那有我们也是来同理爸爸，就是、嗯、对，让他其实不是说单纯的说。也要跟，因为六号因为爱家人，所以可能也容易把这个对爸爸的标准也定的比较高一点点。嗯哼。所以我觉得有时候让他们，哎、欸，这个爸爸的标准不要那么高。我们同理，爸爸小时候的生长背景也是这样子的不容易。我觉得六号的孩子很聪明、嗯，那你告诉他这样子的一些原委之后，他反而会比较容易去放开心中去接纳他的父亲这样。呃、嗯，像如果有类似他跟爸爸之间有点稍微有点不愉快，可是呃，事后等孩子就是老师讲的情绪的部分先停了之后，再去跟他讲，然后让他看到那个爸爸关心他的那个点啊
1: ，对、嗯，然后
0: 他只要为他自己不对的地方去跟爸爸道歉就好，哎，他就愿意了，然后他也就释怀了、嗯。可是如果要针对那个纠葛的点，他就做不到。但是那他自己的点，嗯、他觉得还可以。那爸爸也有接触到，他可以看到他距离力争，然后呃很委屈流泪的跟他探讨问题，以<笑>前可能就不行。那<笑>他真的就觉得他很委屈、啊。那其实孩子很多部分，当他没有大人的经验，他就会比较以他自己的那个小观点去去来跟爸爸。但是也不错，他就是去两个可以讨论。嗯，<笑>对。
2: 是啊，而且
0: 我我相信你有你的方法，因为你是七三一九七七的七三一对啊，因为七其实也是很很专业，你想要在什么地方专业，你都有办法比较专业的去深入。嗯、那我觉得这样子的一他们父子之间关系，我觉得哎，你这样子慢慢的有这样子有步骤，让儿子打开心胸，然后呢，也让你的先生、你的另一半慢慢的去。感，用感的话这两个字吗？对啊，我觉得你理解，理解理解啊、对理解理,解理解就好了，我就很感动。<笑>因为就算我做太多，他看到只是我没做到那个点，所以我经常都是被整个否定掉的。对，那之后才知道说，其实我没有那么差，然后才慢慢找回自己自信。算是完全都是被否定掉的。超他一八<笑><笑>都会觉得我不支持他，可是我是全心全意支持他，只是不是用他的方式，所以这个部分我怎么要让他可以去看见我对他的支持？嗯，想请教老师，或者是我要用什么样的方式让他感受到我确实是支持他？可是或许我的点我会看到会做的点会。讲的点是不都不是他比较能够爱听的，因为我不会讲爱好听的太过好，呃，不是发自内心那一种美，我讲不出来，所以我不知道，我都好像很难去讲到他要的点，对我讲的话好像都不是他爱听的，他讲的也都我听不进去的。嗯，有可能，我现在有一个想法，我觉得其实可以用像一些。电视剧或是电影的方式来跟爸爸沟通，因为我最近刚好看到那个公式之前有一部戏叫做《你的孩子不是你的孩子》，哦，里面有很多
2: 部，对，林有系
0: 列的我有看过，你没有看过哈、哦？那爸爸你看过吗？過应该这种他都没兴趣，那个都是我在看的。<笑>我觉得可以到一些机会，但是不用他全部看完，你可以挑里面其中一部。我觉得那个就是用别人的眼光来。来让他去看见，因为有时候我们说他，就是我们刚前面提到的，有时候他纵使觉得他是不对，他也不要承认。对，所以我觉得从戏剧里面他们看见说，其实有孩子的心声，嗯、那父母父母的爱根本对对他来说，他觉得他一定没错。我也相信爸爸是很棒的。
2: 因为他是满
0: 满的爱在照顾孩子，对、嗯。那回归到教养，我们提到是我们要给的是孩子的需要，不是我们的想要。呃、啊，对。这个这个东西的平衡，一定要透过沟通嘛？那、嗯、因为毕竟爸爸内外没有二，其是这个东西对他来讲也是他的课题。是。那我们能做就是引导，嗯、那我得引导就是有外面的故事、嗯，或是你身边的一些人事物的故事。然后、嗯、跟先受的小孩是一个大一。然后一个、嗯、一个要升大二，所以我觉得这过程里面，其实我先生他们有一些想法真的是比较传统，他会希望孩子很好的步骤、嗯，然后他们会去说服孩子、嗯。那因为我家是三个二的七号人，我发现他们不喜欢冲突，所以他们会有一点点的隐忍配合，他不会跟爸爸有冲突。可是我可以感觉到他反而是会害怕爸爸，嗯
1: 、变得
0: 没有办法。讲他自己内心的声音，那我就只能在中间去做桥梁。后来在这道密码之后，我就会去跟先生说、啊，孩子他是什么样的个性，那他可能会有什么想法。嗯、那如果你希望孩子他真的是快乐、嗯，那你就要支持他，你支持他，他才会有满满的动力。嗯哼，就类似去讲孩子的心声给先生听。嗯哼，嗯，这是我的方法。谢谢，给你参考。谢谢。我之前是有试过，因为他不能多，所以我整一点点，然后要在他情去。OK 的时候，传一句。我觉得，哎、欸，这个话应该是会让他更理解孩、嗯、是就一句赶快丢给他、啊。他没有回应没关系，至少不要不要有负面声音出来就好。没错，<笑>点到他就知道了。对，但是他都他都有在听，就像老师讲说他很爱面小孩小时候还没那么爱面子，可是他看到爸爸跟他讲了一些话之后。他三年级开始知道什么叫面子，但是之前他不懂，他就很很单纯的孩子。然后老师、家人说了什么、嗯，他就是以这个为主去，这、就是一个学习的信赖。然后毛我我会说，爸爸太会给他那种面子，什么叫面子去跟他分享。然后在学校遇到事情之后，我发孩子就挡住了，因为以前我都跟孩子讲说，在国校在。学校老师就像你的爸爸妈妈一样，我们有问题就是请老师帮忙，老师也会跟我讲。孩、嗯、子真的是信赖老师、嗯，然后自从就是有一次可能一些比较私人的一些，爸爸讲啊，这样很丢脸，干嘛跟老师讲这个？就是然后其实爸爸嗯沟通会有有一些不 OK 嘛，然后是大一点我才跟爸爸讲。我说，其实孩子小时候还不懂什么叫面子。那一次之后跟他讲那个之后，他对老师都不讲这些话。那需要真的需要帮助，他这个部分他开始都不讲。然后你会觉得其实爸爸给的影响他蛮大。然后那个面子其实不是真的面子，而是自己会觉得拍谁。可是那是很自然，就像说我们爸宝也不准我在孩子面前去讲孩子的不是，就算真的我要去批评他什么，他也不准我这么做。只、嗯、能私下跟他讲，他、啊、私下有说，他甚至也听不进去。他是很爱孩子，很护孩子，可是有时候就变我会觉得有点冲
2: 、嗯。然后
0: 现在他开始在要求了，小时候我会要求孩子是，我觉得他就是妈妈，孩子就是一点一滴慢慢的积起来，你、嗯、急不得。可是爸爸会觉得小孩子就快乐，这个不需要，这个不需要。然后他会跟我说，大了再一次要求，其实还是承受不了那种
1: 对
0: 太多的要求，那他们现在会有冲突就是在这边、嗯。对。以前爸爸不要求他读书，现在开始要求读书了<笑><笑>那。那那我觉得其实孩子也懂事了，开始会在这部分也开始在努力。可是爸爸他一要求多，孩子就会觉得说我我我刚开始在努力，那我也努力了。你只看结果不看过程，那他们就会去、嗯、对。那我觉得也不错啊，至少。他愿意跟爸爸讲，愿意去讨论，<笑>很好啊！我觉得他有发挥他的沟通。有，我我发现开始有了<笑>这个部分，有发挥在比较正向的，呃，应该比较适合的一个点。以前都会在比较为了想做而做而去那个歪七扭八的那一种，我就觉得<笑>嗯，好像可以不一样。那<笑>现在就比较会针对事情去做一个讨论，<笑>就觉得哎，欸、这也是个学习，然后父子俩再去互相。磨合这个部分，对，所以爸爸也不错啊，他还会提醒注意到孩子的面子。那我觉得除了他们家很重这个，他们家很重这个，這個、所以他他是所以你看人会有投射嘛，他自己很重完全所，所以他也觉得孩子需要面子。对，是我觉得除了面子之外，我觉得他要提醒他们的是赞美这件事情。嗯那孩子他的他的。动力，因为三五八，就是他的行动力，或是他表，他想要表现得更好，这个来源跟爸爸的赞美，因为爸爸的赞美代表爸爸有看见，嗯哼，爸爸有看见就是肯定、嗯，我觉得这是可以促使孩子更更向的发展，嗯哼，爸爸是还不错，他还还蛮蛮会去看见孩子的优点，然后会让孩子知道，我就觉得。嗯还蛮幸福的、嗯，爸爸这么疼他，<笑>是啊，所以妈妈就是这中间的桥梁哦，妈<笑>妈是学习的桥梁，<笑>很棒啊，这是学习，我觉得这样的贡献，謝謝老师大家，<笑>對,对，因为你你可以跟先生讲啊，因为儿子毕竟是男生嘛，他的。对象，他是他的爸爸，就是他的学习模仿的对象是他的爸爸。那我觉得就是可以这样子告诉你的先生，让先生可以让自己，就是有那种成为儿子楷模表率的那样子的一个责任。嗯哼
1: ，
0: 对，就是你，你希望你的孩子将来是怎么在别人呃面前是怎么介绍他的爸爸的？你希望他将来是成为怎么样的？你现在其实这样子，所有的所作所为，儿子都看在眼里。那当然，他有好的，我觉得你一定要拿出来讲，因为，嗯、哼对啊，因为有的呃，如果说他提有的时候问你一下，呃，他就是他的数字啊、全息图啊，你当然第一个一定是先挑好的讲。然后再就是说，欸、如果你有什么你你有什么特质跟儿子很像，如果你在这方面有表现出高能量，我觉得儿子一定在你身上一定是学习的更更，嗯就是更会学习的淋漓尽致这样子
2: ，嗯嗯，所以就
0: 是时不时的给他这样子的一个正向。那我们老实讲嘛、啊，自己家人吼、哦、自己通常教不太懂，所以我们只能引发他这样的兴趣，嗯、在进课堂里面老师来讲，因为老师也是五
1: 号
0: ，嗯，我觉得五号人对五号就是那种感觉。会到位，我觉得我,我相信你<笑>，我相信你先生来，见到邀约他好多次，看看什么时候可以被我邀约到。我是跟他说，这样对你公司的管理啊，<笑>你的人际的整个旁边的相处都很有帮助，尤其在你管理这个部分。<笑><笑>对，因为他缺二跟七啊，确实，在人际上啊，没有那么高的敏锐度。嗯不是说他不好，是而是那个敏锐度天生就没有那么的雷达，雷没有那么的强、嗯。对，这不是缺点是，而是每个人都有自己的优势劣势。那在什么地方？你在你的主管部署，你怎么样帮自己安排一个好的得力助手？<笑>是，<笑>对呀、啊，我觉得从各种方面来讲都是可以。但我们最终目的是希望他的整个家庭的氛围是可以更好的。是。是啊，嗯，太棒了，不客气，谢谢你，谢谢你今天
2: 的提问，那我们
0: 各案的学习，谢谢老师播控，帮我分析，谢谢琼慧，谢谢老师，琼慧真的学习<笑><笑><全><笑>、啊啊、哦，常常直播上来吼、哦，对啊，琼慧，你住哪个地区？我住台南，我第一次是在高雄上课。哦、oh. ，对，那这次才能有复训，就、欸、哎，赶快时间可以赶快报，不再来就没空了。<笑><笑>好哦，谢谢老师，谢谢你，有机会可以再复训。对，好，那我先关掉喽。好，谢谢
2: 。好 e 今
0: 天下午的直播时间也差不多到了哦
2: 。对，那今天
0: 有。八哥，还有那个 Betty 姐，对， Betty 姐， Betty 姐，对，佳杰老師，佳杰老师的晚上八点的直播，那再欢迎大家准时上线收听。那有问题的呢，也可以事先报名，对，然后也可以把你的全息图先准备好，对，先准备好，因为在通话时候比较没有办法拍照，所以你先把它拍好在相那个手机里面，轮到你的时候就直接发上来，会比较速度比较快一点。嗯，
1: 对
0: ，是，请大家好好把握。那我们今天下午的时间就在这边结束了，谢谢大家的收听。嗯，谢谢大家的参与，拜
1: 拜。